0: 2 коринтяни 5 глава 17 стих. Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина ето всичко. Кажете ми кое е. Старото премина ето всичко стана ново. И след това отваряте буквално една или две странички назад във вашите Библии и поглеждате второто до Коринтияните 3 глава 18 стих. Аз щита от съвременния превод там се казва тогава всички ние с открити лица, докато съзрецаваме Господната слава, като в Огледало, се преобразяваме в Неговия образ. Уф! Се преобразяваме в Неговия образ с забележете, все по-голяма слава. И това преобразяване, кажи преобразяване, е от Господ, който е духът. И след това, отваряте още няколко странички назад, в Римляни 12 глава 2 стих. Римляни 12 глава 2 стих и там се казва така. И не дейте се съобразява, кажи съобразява, с този век, но се преобразявайте, кажи преобразява. Чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, каква е Божията воля, това, което е добро, кажи добро. Благоугодно, кажи благоугодно. И след това даже казва съвършенно, кажи съвършенно. Тези пасажи са изключително фундаментални за нас, защото те ни обрисуват нещо, което ни се е случило и нещо, което ни се случва, или би трябвало да се случва в живота ни през цялото време, а именно това преобразяване, кажи преобразяване. Говорих с един психолог, разказвах му моята история и той е брилянтен а, а, психотерапевти. Той ми казва, знаеш ли, няма, ня, няма начин ти да си човека, който си днес. Няма, нямаме, ние нямаме обоснование за това, разбираш ли? Това не е логично. След всичко през което ти си минал, начина по който си а, пораснал, травмите, които си натрупал през живота си, ти не би трябвало да бъдеш човека, който си днес. Не би трябвало да пишеш тази книга. И той ме разпитваше за това, просто защото той издирва хора, които наистина имат обратните на очакваните резултати. И той следва изключенията, за да разбере какво прави тези изключения, какво е общото между тях, какво ги прави реални, какво ги прави възможни. Това, което се опитвам да ви кажа е, че на 18 години косата ми беше започнала да се прошарба. Това не е майтап. Имах бели косми в косата ми и по брадата ми също. Пастор Тери ми се майтапише с мен, дори като се срещнахме, защото имах и по мостачите бели, бели косми. Сега вие ме гледате и нямам. Нямам не защото се боядиствам, А защото всъщност вярвам това, което се казва в Римляни, в Коринтяни, в пета глава и в трета глава, това, което четохме, че тези, които се зарецават Божията слава, се преобразяват. Те не се съобразяват. Те се преобразяват. Тоест, ако трябваше да бъда човека, който заслужавам от живота, който съм водил или. От средата, в която съм пораснал, аз нямаше да бъда човека, който съм днес. Но Библията казва, ако е някой в Христа, той е чисто ново новоотворение. Читаме внимателно. И казва, старото премина и след това голямата дума, която ви накарах да повторите е всичко, кажи всичко. Всичко, всичко стана ново. И даже има дързостта да ни говори апостол Павел в третата глава а, от 18 стих, че всъщност ние сме по-добре от Моисей. Аз не прочетох целия контекст, защото щяхме да запечнеме там, но, но апостол Павел казва, ние не сме като Моисей, който имаше слава на лицето му, която отминаваше. Ние имаме друга слава. Ние се движиме от слава в слава. Защо? И отново използва тази дума Преобразяваме, кажи преобразяваме". преобразяваме. Кажи, ние не се съобразяваме, ние се преобразяваме". преобразяваме. Кажи метаморфоза. Чуйте ме, ако хванете това получение и го комбинирате с книгата, О, Рабам баба. Кажи метаморфоза. Кажи го пак, метаморфоза. Кажи трансформация, преобразяване казва не се съобразяваме, а се преобразяваме. Не се съобразяваме, а се преобразяваме. Не се съобразяваме, а се преобразяваме. Това е много силно за човека, защото човека се учи и се изгражда още от най-ранна детска възраст за успех или за провал според средата си. Колко от вас разбират, кази аз? Тоест нещата, с които ние се бориме, на 20, и 30, и 40, и 50, и 60, всичките тези неща се случват от 0 до 5 и 6. Затова казват, че първите 7 са най-важни. Защото докато стигнат 7 в училище, те вече са били съобразени. Не може така! Ние сме такива! Ти си момченце, момченцата не правят така. Ти си момиченце, момиченцата не правят така. Не пипай там, не прави това! И, и ние като хора сме по-съобразени с това, което не можем в тези 5 години, отколкото с това, което е възможно. Така ли е урете ми? Децата не знаят какво е невъзможно, докато ни им го преподаваме 5-6 години трябва минават а, а, библейско училище. Как е невъзможно? То не е не библейско това училище, но това им преподават родителите. По-често казваме да децата си, не, отколкото да. По-често им казваме, не може, отколкото можеш. По-често много хора казват на децата си, нямаме, отколкото имаме или ще имаме. И по този начин, ние сме били програмирани, още от най-ранна детска възраст, да не вярваме. Да не приемаме невъзможното. Ако ние говорим с едни малки деца, от 0 до 5, за тях няма невъзможно. Ако им кажеш, че тя е принцеса, тя мисли, че е принцеса, грай. Едно семейство от църквата отишли да гледат кола. Просто за да им се издигне вярата. Нали? Отишли в шоурума да гледат някакъв автомобил. разглеждат, отишли с малката си дъщеричка. Качили се в колата, разгледали я. И след малко излезли да отидат нещо, си говорят с там продавачите и да гледат някакви други коли. И дъщеричката идва раз, супер разстроена и притеснена при тях. Казва, мамо, тате! Те казват, да, какво има? Вижте, едни хора там взимат нашата кола. Защото другите хора също се качват да, да разгледат колата. И тя отива да им каже, слизайте, това е нашата кола. Тя не знае колко струва. А-а-а. Тя не знае, че банката трябва да направи проверка на майка и бащай. Мога ли да проповядвам днес? Тя само знае, че отидохме да я видим и може да си я вземеме. Това е, което тя знае. Кажи, не се съобразявай. А се преобразявай. Гръцката дума е трансформация. Кажи трансформация. Трансформирай се. Това е едно да кажем. Не се формирай от това, което е в света и около теб, а се трансформирай според това, което Бог е сложил в теб. Какво е сложил Бог в теб? Христос. Кажи Христос в мен е надеждата на славата. И не е само, че Бог е сложил теб в, Хри... в теб Христос, а е сложил в теб в Христос. Кажи, Христос е в мен. Е в мен. И чуйте, и като че това не е достатъчно, кажи, аз съм в Христос. <плес> Ако е някой в Христа, той е новотворен. Говорим за истински успех, нали така? хората се чудат как е възможно. Психолозите не могат да го обяснят, учените не могат да го обяснят, никой не може да даде акуратно и подробно обяснение на това. Как? Най-мазното, грозно нещо, от което хората се гнусят, може да се превърне в най-красивото нещо, което е символ на красотата и свободата, което хората преследват. От гасеница към пеперуда. Не могат да обяснят как. Не могат да обяснят как от един мъж, семе и от друга жена и цеклетки и изведнъж се появява живот. Ние знаем някакъв процес, но не знаеме как се случва това чудо на живота. Не могат да обяснят как ти можеш да израснеш в най-голямото гето на Балканите без баща, да минеш през толкова травмиращи неща и косата ти на 18 да е започвала да се прошарва и след това на 30 да изглеждаш по-добре, отколкото на 18. Не могат да го обяснят. Няма процес по който косата, косата ти да се върна обратно към нормалния си От слава в слава, както духът Господа. Нашият успех не е повърхностен. Не знам дали разбирате, какво ви казвам. Хората могат, вижте, света може да ни отнеме всичко, което е материалния еквивалент на успех или материалните белези на успеха, пари или каквото идея, което могат хората да кажат, този има някакво влияние или е известен или има пари или има нещо. Света може това да го отнеме, може да го изгубим в една секунда. Но никога не можем да го изгубим завинаги, защото ние не, не, ние не се опитваме да станем успешни, ние сме успех. Кажи с мен, аз не съм успешен. Аз съм, успешен. Аз, съм аз съм успех. Ако успеха е нещо, което имаш, може да ти го вземат и може да го изгубиш, но ако успеха е нещо, което си, тогава ти не чакаш да имаш нещо, което да ти докаже кой си. Ти си. И за това го имаш. Какво е трансформация? Духовна трансформация представлява промяна в смисловата система, която човек държи като основа на самоопределение. Какво е твоето самоопределение? Каква е твоята смислова система? Духовната трансформация трябва да докосне това. Ако духовната трансформация не докосне това, ти ще отпаднеш. Мога ли да ви проповядвам както е? Чуйте ме. Ако духовната трансформация не докосне твоята смислова система и самоопределение, ти ще отпаднеш. Няма как да устоиш. Защото ти се опитваш да живееш в Новия Завет, като че си в Стария Завет. В Стария Завет трансформацията беше външна, присъствието беше външно, славата беше външна. Отгоре. В Новия Завет е наобратно, отвътре. Но за да тази слава, която е вътре в духа, да излезне на повърхността, има само два начина. Които съществуват. Мога ли да ви проповядвам ли? Има само два начина, които съществуваш. Единия начин е да се напънеш. Ти да се напънеш. И другия начин е Бог да те напъне. Или ти си казваш, сега... Как нещо излиза отвътре навън? С натиск. С напън. Или ти ще се напънеш и това, което е в теб, ще излезе извън и ще се манифестира. Или Бог ще допусне да минеш през много неща, за да се прояви. Нека ви каза нещо за Бог. Бог има два начина. Доброволно и недоброволно. Сега. Знам, че... Знам, че вие пробуждане сте учили и знаете за свободната воля и така нататък. Но нека да ви кажа едно голямо откровение, което когато го казах в една мега църква в Америка, хората ще да припаднат. Съживление се случи в църквата. Бог също има свободна воля. Бог също има свободна воля и Неговата воля. Е божествена. Благодаря на Бог, че Той има божествена воля да бъда здрав. Благодаря на Бог, че Той има божествена воля да бъда успешен. Благодаря на Бог, че Той има божествена воля да бъде ефективен и ефикасен в играта на живота. Алелуия! Благодаря на Бог Той го иска! Днес е един от най-важните уроци, които ще ви науча, защото ако не научите този урок, ще отпаднете. Казвам ви го. Кажи, метаморфоза е духовна трансформация, която представлява промяна в смисловата система, която държа за свое самоопределение. Кажи, тълкуването ми на живот, съобхватните ми цели и крайни опасения са трансформирани. Докато да е страх, от това, от което света го е страх, ти не си се определил по Бог? Миналият път го четохме. Предлагам ти бъди силен и смел. Така ли пише? Заповядвам ти бъди силен и смел. Защо? Защото си се самоопределил по това, което аз съм казал за теб. Чуйте ме много добре. Ако живееш две години без токи вода, израстваш без баща и без мъжки модел за поддържане. В махалата. И, виждаш, и си виждал неща с очите ти, които дори не искам да започвам да ги разказвам. някой, малко разказвам в, в проповедта. Има само един начин да не, да не си резултат на твоята среда. И това е да приемеш друго самоопределение. Не ми е хрумнало на мен един ден, че аз съм успешен. Нали, както хората говорят за нас е едно, а те са, говорят за просперитет, той е проповедник на просперитет. Умнико, не се събадиха една сутрин да си каже, от днес, днес нататък аз ще вече съм в просперитет. Не, Бог ми го каза. И той не ми го каза, когато ми се случи. Някакъв материален успех той ми го каза и ми го показа още докато бях в обстоятелствата. Но аз приех тази трансформация, че моето самоопределение, моите смислови системи и моя начин на живот няма да се определя от средата. а ще се определя от това, което Бог е казал за мен. И при първата възможност да променя своята среда я промених. Защото ако премахнеш е, изкушението от средата, ти половината битка си е спечелил. Това ти е проблема все с тапаци се движиш. Е това ти е проблема. Разбираш ли, никога не можеш да надраснеш тия хора с които се събираш. А, ти си мислиш, че им помагаш, ние им помагаш. Те ти вредат на теб. Виж колко неадекватно пляскат на балкона! Прочети книгата, за да не проповядвам за това сега. И когато тази трансформация първо започне вътре, кажи вътре, след това продължава втората част на определението, което е следното. Това е видима промяна във формата. Тоест хората искат да имат промяна във формата, но не искат да имат промяна в мисленето. И това е най големият им проблем. Те се опитват да бъдат успешни, опитват да бъдат християни. Бог не ти казва опитвай се да бъдеш християнин, Той ти казва бъди. Видима промяна във формата естеството или външния вид. Продължаваме. Внезапна драматична промяна на състоянието. Някой ме пита как така. Е, е така. Внезапна, драматична промяна на състоянието. Когато ти видиш една пеперуда, искам да си спомниш нещо за мен. Тази пеперуда е била мазна, гнусна, отвратителна гасеница. И дори в природата Бог е заложил анатомията на успеха, за да ни подскаже, че начина по който си тръгнал, не е начина по който трябва да свършиш. Че там, където се родил, не е там, където умираш. Че как си почнал не определя кой си. Ей! Боже мой! И Библията ни казва, ето го, вижте го, най-големия ключ. Между другото, ако се чурите как се казва проповедта ми, можете да си запишете. Покайвам се. Ключът към трансформацията. Покайвам се. Ключът към трансформацията. Кажи, покайвам се. И сега, кажи, ключът към трансформацията. Кажи го пак, покайвам се. се. Кажи, това е ключът към трансформацията. <рива> В Библията трансформация е метаморфоза. Кажи, метаморфоза. <рива> Преобраз. Преобразяване. Преобраз. Преобразяване. И когато Библията говори за теб, че ти ще се преобразиш. Знаеш ли, коя дума използва? използват думата, за която Библията ни казва, че Исус взе трима от най-близките си ученици, заведе ги на една планина и се преобрази пред тях. А Исус е Христе. Преобрази се пред тях. Това означава, че както Исус беше в своята телесна, човешка форма, изведнъж той влезна в божествената си форма. Той се преобрази пред тях. И както, вижте, докато беше Исус... Сина на Бог и дърводелеца, окей, okay. той вършише чудеса, знамения и така нататък. В момента, в който се преобрази пред тях като сина на Бог, Библията казва, даже Моисей и Илия слезнаха да общуват с него. Ти знаеш, че си се преобразил, когато обществото. Ти знаеш, че си нещо се е променило в теб. Знаеш ли защо? Защото някой около теб е друг. Докато ти казваш, аз се преобразявам, но общуваш с същите хора, които се съобразяват, ти се само заблуждаваш. Ако вземете тая книга, ще разберете нещо. Във всяка една глава аз давам една, две, три, четири, направи така, едно, две, три, четири, направи така, защото е ръчник, за да можеш да... Нали, защото хората много лъжат. Винаги първото нещо, което ми казват моите коучинг клиенти, когато тръгнем да работим, е, не знам откъде да започна. Не, ти знаеш откъде да започнеш, просто не искаш да започнеш оттам, защото искаш да отлагаш. Защото се страхуваш, че когато попаднеш в пашкула на трансформацията, трансформацията винаги е свързана с изолация. Другите гасеници не могат да влезнат там. овцен ти не може да влезне там. Съученикът ти, който ти е приятел от, 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 от детска градина, той не може да влезне там. И много често ние си мислиме, че, о, този ме остави или виж какво стана в живота ми, а всъщност Бог казва, време е да влезеш в, 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 в пашкула, ама ти искаш да вземеш целата ти рода в пашкула. И затова оставаш гасеница и не се превръщаш в пеперот. Мога ли да ви кажа нещо? Има цена да следваш Исус. Ама наистина. Защото когато тръгнеш да го следваш, той почва да ти казва някакви неща за теб, които дори ти не си мислил за себе си преди. Обаче в момента, в който ти почнеш да ги мислиш за себе си, защото твоята смислов процес се е променил, ти си преживява трансформация, изведнъж хората, които много са те харесвали като гасеница, те почват да говорят някакви странни неща, като О, той се промени. <си> а, той не е същия! Вече той отиде на друго ниво. Ние не можем да го стигнем него. Добро утро! Добро утро! Метаморфоза! Един човек ме срещна и вика, познам, от години не съм го виждал, но ме среща и казва. Леле, колко си се променил, викам и слава на Бога, а викам ти не си. Това е проблема. Когато той се трансформира пред тях, той спря да говори с тях и да говори с силия и Муисе. И шматката... Петър! Веднага той има мнение какво да се направи. Не взема и съвети от хора, които не са ефективни в областта, за която ти говорят. Някой ти съветва, някой казва, той ще говори за фалшиви пророци, истински пророци. Ти първо трябва да знаеш истинското, за да можеш да определиш фалшивото. Как знаеш, че това, което ядеш, не е истински кетчук? Що цяло истински? А, а, а. мога ли по-просто да ви го кажа? Цяло едно поколение в България, когато чуе за марципан, им става гадно. Защото в комунизма марципан беше он си фалшив шоколад, който няма вкус. Но когато отидеш в Австрия и вземеш да ядеш марципан, ай, Исуса Христе. Тогава ти разбираш, че всъщност вътре има бадемова паста. Сега, в нашия марципан в комунизма не е имало бадемова паста. Имало е. Не, ни, нищо! Искам да измисля нещо, но не е да просто празно. Колко от вас са пробвали комунистическия марципан? Поздрав за всички, които казват, много хубаво ни беше преди. Исус за Христа. Те казват, било ни е хубаво, защото а, сега свет, към света идва новия вид комунизъм. Но то е същото. Лъгвата AG, GK, чучу, чучу, ручо, промяна на закони, това е комунизъм. Да задължиш едно цяло поколение да нарича нещо, което не е по начин, по който те искат. И да идва от закон, от най-високо ниво и да ни се казва какво трябва да правим, това е комунизъм. В същия духи. Е, това е което казвам. Така че не казвайте преди ни беше по-добре, сега е много зле. Нека да не става зле. Нека да установиме тук съживлението и да не става зле. И сега вижте, ние искаме колко от вас искат тази трансформация. Окей? Okay? Много интересно. Трябва да ядеш истинския мърцифан. Ядеш ли един път? Замете си, Моцарт ли се казваха тези? Моцарт, нещо така. Малко по-скъпо е, нали? И аз ще един път такова. Вече се знаете такова е мърцифан. Когато ви донесат онова, дори няма да им разрешите да го нарекат така. Ще каже, не, не, това не е верно. Това е друго. Защо? Защото да сте яли истинското. Така че когато някой казва, о, той е фалшив пророк, тази църква е фалшива първо истинска. Кажи какво е истинско? покажи истинското, нека да ядеме от истинското и ще знаеме кое е възливо. Кажи метаморфоза. Някой казва, този човек има фалшив успех. Ти какъв успех имаш? Ти какъв успех имаш? Не приемайте съвети и не слушайте хора, които са доказано провалени в тази област. Единственото, което може да научите от тях, е как не се прави. Бутничо го дай му, кажи, това е брилянтно получение днес. Сега, когато тази метаморфоза ние я погледнем, ние разбираме, че това е промяна на самоопределението, това е промяна на, на вида. Метаморфозата, чуйте, а, а, това е също на, на живота на даден вид. Говорихме за пеперудите. Метаморфозата също така е спонтанна промяна, която може да е причинена или спонтанна. Може да е в процес, кажи процес. Кажи процес. Yes. Може да е внезапна? Кажи внезапна. Yes. Или процес? Кажи процес. Yes. И вижте, аз вярвам в процеса. Много е важно да знаем за процеса, защото хората винаги гледат успеха, когато се случи, но те не знаят, че има предистория. Нали? Това, че виждаш бебето се е родило на едико, коя си дата, не значи, че се появи тогава. То е било заченато, носено. После някой е напъвал. Ей! Hey. Кевин Харт си говорил с Джо Роган и му казал, Джо, аз съм 10 годишен внезапен успех. <рък> да, аз мога да кажа същото. Някой казва, ти си много успешен като проповедник, като коч. Да, аз съм 15 годишен внезапен успех. Това, че сега се появих за теб, не значи, че сега съм се появил. <рък> Това, че сега гледаш проповедата ми в YouTube, не значи, че... Не значи, че пред... сега съм се бръкнал от някъде, съм се появил. Аз съм се... Трансформирал. Аз съм се преобразявал. Кажи, метаморфоза е промяна, трансформация, преобразяване от един вид в друг. Променя се, вижте, характера на нещо. Променя се На ниво съществуване. Чуй ме. Ти, който си днес, няма да си ти, който ще бъдеш след тази поредица. Ще бъдеш друг. Влез в процеса с мен. Чети книгата, слушай проповарите, вземи курса, влез в цялото това нещо и виж какво ще стане с теб. Предупреждавам те от сега, Влизайки в пашкула, половината ти, приятели, ще останат извън. Симп... Първия симптом на трансформацията е изолацията. И докато се бориш с самотата, която идва от това, че Бог те води към следващото ниво, не можеш да погледнеш към себе си по такъв начин, че наистина да се промениш. Защо? Защото трансформацията, метаморфоза, кажи метаморфоза, е активирана, мотивирана и ръководена от друга дума, която започва с мета. Кажи мета, промяна. Кажи метаморфоза, промяна на формата, вида, смисъла, мислите, целите. Кажи пълна промяна. Сега другата дума, която е ключът, активатора, спусъка на метаморфозата, е метаноя. Затова проповедта се казва покайвам се. Кажи, покаявам се. Проблема, когато ние започнем да говорим за покаяние в църквата, е, че огромна част от християните проповядват старозаветно покаяние, което е по-свързано с външните белези на покаяние, отколкото вътрешните процеси на метаморфоза. Тоест хората мислят, че да се разплачеше покаяние. Виждате ли, те бъркат покаянието с разкаянието. Е. Знаете ли какво? Може дори да не пуснеш една сълза и да се трансформираш. А някой може да смени 10 пакетчета с салфетки и да реве през всички дупки на главата си. И през порите си да, 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 да плаче. И когато си тръгне да е същия човек, който е бил в момента, в който се е разкайвал. Защото разкаянието казва, аз съм непослушно момче и няма да правя повече така. Покаянието казва, аз съм друг вид. Моя вид не живее така. И когато вие вземете, например, да изследвате покаянието в Новия Завет, вие ще разберете, че думата покаяние в Новия Завет няма да намерите пример, в който дори се използва за вярващи хора. Вземете си Библията, четете Библията, Новия Завет и намерете местата в Новия Завет, където се казва на вярващите покайте се. Има над 48 стиха, в които се използва думата покаяние и всички са свързани с някой, който не е вярващ или сега се спасява. Петър ги погледни и каза, покайте се и се кръстете. После покайте се, за да освежителни времена да дойдат от лицето на Бога. После за някой, който е отпаднал от вярата, който си е тръгнал от църквата и си е тръгнал от Бог, за него се казва да се покае. Но за някой, който идва на църква, някой, който живее с Исус, никъде в Новия Завет няма да намерите, покай се. Причината да е по-тихо в момента тук, от катедрала е, че много хора слушат всякакви тъпи получения в интернет и си мислят, че нали, О, дей, той, този проповедник, той проповядва истинското слово, защото той проповядва само за покаянието, значи той проповядва само на светски хора. Стана тихо в тази католическа цяло. Искам да ме разберете, чуйте ме. Направете си домашното, изследвайте метаноя, изследвайте думата за покаяние в Новия Завет. И вижте къде говори в Новия Завет за вярващите да се покаиват. Сега, аз не казвам, че вярващите не се покаиват. Просто казвам, че вярва... християнското покаяние е различно от покаянието за спасение. Коренно различно. Днес от тамвоните на 90% от църквите се проповядва проповедта на Йоан Кръстител, а не проповедта на Исус Христос. Проповядва се стар завет в църквата. Има покаяние за прощение на греховете, което е свързано с твоето спасение и твоята първоначална метаморфоза като новорождение. Нали? Но след това има покаяние, което трябва да продължава. Кажи, покаявам се! Много точе. Кажи, покайвам се. Кажи, пак се покайвам. И сега, ето какво е в главата на повечето християни, които те чуят това. Вечер клякам до леглото ми и плача, че направих нещо лошо през деня. Това е в главата ти. Това не е покаяние. Това е разкаяние. Мога ли да преподавам Божието слово? Думата, която се използва за новозаветните християни вместо покаяние, когато апостол Павел иска да им каже да променят нещо, което не им подхожда. Той казва, живейте достойно според званието, което сте призвани. Той не им казва, покайвайте се. Думата, която се използва е обновяване на ума. Защото едно от значенията на думата покаяние е мета, кажи мета, номус, кажи номус или гносис. Това означава, метаноя означава да промениш начина си на мислене. Всеки път, когато ти слушаш проповед, ти се покайваш. Дори сега, когато ти разбра, че това покаяние, в което ти си вярвал, не е правилното покаяние, тук, що си се покаял. Има покаяние, което е спасително. Кажи спасително. Това е за хората, които не познават Христос. Те са още въобще не са влезнали в пашкула, не знаят, че Бог съществува. Те са гасеници, това е тяхната природа. Ние не можем дори да им говорим срещу греха. Това е седно да кажеш на гасеницата, защо си слуз, защо си мазна, защо си такава? Тя е такава, това е естеството. Това покаяние се проповядва до момента на спасение. В момента в който човека се спаси, минаваме в друго покаяние, което се нарича обновяване на ума. Това обновяване на ума също може да е свързано с разкаяние. Тоест, аз мога да осъзная и да се кажа, съжалявам, че се държах по този начин, защото това не съм аз. Това не е начинът, по който аз трябва да се държа. Аз съм дете на Бог. Аз съм новотворени. Кажи новотворени. Аз имам друг смисъл. Аз имам друг начин на да мислене, Аз имам различни ценности. Но това покаяние, забележете, е по-скоро действие и процес, отколкото да стоиш и да ревеш, че си направил нещо-направо. Нека ви кажа нещо. В Старозаветното покаяние, преведено в Новия Завет, е опасността, за която Исус Христос говори, когато казва ново вино в стари мехове. Тоест ти казваш сега, аз ще се покая, като че съм в Стария Завет, но вече съм в Новия Завет. И когато сипеш ново вино в стари мехове, знаяте ли какво прави? Прокъсват се меховете. Бог казва, вземете сега новото вино, новия начин на взаимоотношение с Бог, новия начин на прилагане на Божието присъствие в живота ви и го служете в какво? В нови мехове. Амин. Добре дошли, брати и сестри, в новия завет. Някой казва, пасторе, но ти всяка неделя правиш призив за спасение и покаяние, да, към хората, които не познават Христос. Е какво означава тогава за мен и за теб да се покаем? О, Исус Христе! Мога ли да ви преподавам днес? Защото искам да разберете това. Ако вие не схванете това послание, тази доктрина и получение, първото нещо, което ще стане, е, че вие няма да имате едно от основните откровения на християнската вяра. Когато напишете Метанои и следвате думата в Новия Завет, има едно нещо, за което се казва на християните да се покаят. За мъртви дела. Не казва покая се, че направи това, покая се, че направи това. Нали? Покаяни от мъртви дела. Знаете ли какво са мъртви дела? Мъртви дела са добри дела, направени от Старозаветна мотивация. Това е новия завет. Номер две. Това послание е много важно. Искам да си записвате, защото ако направите практичните упражнения описани в книгата и вземете това послание, искам да ви кажа това. Вие никога няма да отпаднете от вярата или да се отделите от вярата. Никога. Погледнете ме, можеш да се спънеш, можеш да сгрешиш, със сигурност сгрешиш. Но ти никога, никога, никога няма да отпаднеш от Христос. Ако разбираш какво е истинското покаяние. Номер три, покаянието не е само спасително, а е начин на живот. Значи аз когато се спасих, аз се покаях и се новородих. Но след това това покаяние не е еднократно. То е моя начин на живот. Но вече като начин на живот не изглежда по начинът, по който изглежда първия път. Не знам дали ме разбирате. Първия път как изглежда? Аз съм грешник, отивам в ада и, и сега се покаивам. Нали? Тръгнал съм към ада и сега се обръщам и тръгвам с Бога и към Бога. Това е покаяние в ходенето ми с Бог може леко да тръгна наляво. Така ли е говорете ми. Но имам покаяние. Това покаяние не е същото, защото аз не съм тръгнал към Ада. Не знам дали сте тук днес. Аз не съм изгубил спасението си. Тук ли сте, говорете ми? Аз се отклонявам. Е, как да не се отклонявам, пасторе? Какво е истинското покаяние? Тази книга на закона. Да не се отдалечава от устата ти. Но да размислава на нея денен и нощем. Защото така ще поступаш внимателно и ще имаш добър успех. Кажи покаянието е обновяването на ума. Всеки ден се покаивам. Още от сутринта, когато съм станал, дори нямам нито един грях и аз вече се покаивам. Защото аз не се покаивам за грехове. Не знам дали сте тук, дали ме разбирате? Аз се покаявам, защото когато отворя Библията си, аз виждам какъв трябва да бъда в действителност, като в огледало. Но всеки път, когато човек е се обърнал от огледалото, е забравил точно какъв му е образа. Казва Яков. Следователно, всеки път, когато аз чита Библията, аз се покаявам. Всеки път, когато слушам проповед, аз се покаявам. Всеки път, когато казвам Господи, искам да се подобра, аз се покаявам. Кажи, покайвам се. Ако не живеем живот на покаяние, ние рискуваме да изгубим три неща. Кажи без покаяние. Няма трансформация. Кажи без трансформация. Има деградация. Знаете ли защо аз съм толкова устремен към подобрението? Защото получих едно откровение, което днес искам Бог да ви даде. Аз разбрах, че живота е като ескалатор, който обаче не се движи нагоре, а се движи надолу. Теологично ние наричаме това грехопадение или първоначалния грях. Природата е сбъркана, света е паднал материалния свят. И ние сме в този материален свят и той е ескалатор надолу. Погледнете ме. Има само един начин да се движиш нагоре, макар и на ескалатор, който се движи надолу. И той е да не се съобразяваш с посоката на този свят. Твоите темпове на подобрение трябва да бъдат по-бързи от темпа на деградача в света. Идете в мола след тази служба. Помолете ваш приятел да ви снима. И ако се пребиете, не съм виновен аз. Не ме съдете и не качвайте как се пребивате, ако са се пребили. Но искам да отидете в мола. След тази служба или тази седмица. И искам да се качите на горния етаж, използвайки ескалатора, който слиза надолу. Възможно ли е говорете ми? Знаете ли кой обича да прави това? Деца. Те си казват, абе, той, е тръгнал надолу. Аз ще тръгна нагоре. Дали аз мога? Въпреки, че всичко тук се движи надолу, да се движа нагоре. Имам ли сила в мен? Штвани това. Штвани това. Исус го каза последния начин в Матей. Вижте, нека да ви дам цялото послание, за да може след това да четете главата и да си промените главата. Матей 16, 26 казва Или каква полза човек да придобие целия свят материалното? И да навреди на душата си? Чуйте ме внимателно. Или какъв откуп човек може да даде за душата си? Ако аз не разбера това послание днес, аз рискувам, чуйте ме внимателно, да изгуба себе си в фалшив успех. Фалшив успех е успех, в който ти си имал подмяна на твоята мисия и предназначение. Е Служжете да от миналия път, за да схванете за какво говоря. Подмяна на твоята визия. И ако ти имаш грешна визия, къде отиваш грешната посока. Така ли я, говорете? Но най-вече ти губиш себе си. Знаеш ли кога? Когато изгубиш твоите ценности. Исус каза, какъв откуп ще даде човек за душата си. Ако ние говорим на невярващия, който слуша това послание днес, ние му казваме, чуй, има само един откуп за душата ти и това е кръвта невинна на Божия Син Исус Христос. И само покаявайки се и приемайки го за твой господар, ти можеш да бъдеш спасен. Но поглеждайки вярващия, ние проповядваме малко по-различна проповед и казваме, можеш да изгубиш себе си. Ако дефинирай себе си, по това, което светът идентифицира в момента като успех, а не по това, което Бог ти е открил за теб. Това е контекста на тоя пасаж. Нека ви дам контекста, защото ме гледате като телеви железници. Исус каза, отивам да умра. Петър отиде при него и каза, няма такова нещо. Ти няма как да умреш. Ти си месията, ти си спасителя, ти си велик, ти си невероятен, как ще умираш? Исус му каза, мини зад мене, дяволе, ти си ми саблазан. И след това каза. Какво око е аз стана царя на Израел? Какво е целият свят, но изгубя това, за което бях пратен? Аз не бях пратен тук, за да ми сложат корона и да седна в Иродовия палат. Аз не бях пратен тук, за да махна римляните. Аз бях пратен тук, за да умра на кръст и да спаса човечеството. И знанието на моя смисъл ме предпазва от това да бъде изгубен. в света пълен с безмисли. Миналият път ви преподавах за смисъл. Второто нещо, което може да изгубиш, ако не разбираш покаянието, и тук става вече големия проблем. Готови ли сте? Е Божието присъствие. Псевдотеолозите веднага ще кажат, че не може да изгубиш Божието присъствие, защото Бог е навсякъде. най е забавно, когато хора, които не познават Славата на Бог. Говорят за присъствието на Бог. Разбира се, че Бог е все присъстваш. Даже толкова е все присъстваш, че Давид каза, ако отида в Ада, ти си там. А дефиницията на Ада, знаете ли какво е? Единственото място в света, където Бог не е. А в Псалми, Давид казва, ако отида да си направя легло в Ада, за да се скри от теб, ти пак си там. Защото ако няма доза от Божието присъствие, колкото и минимално в Ада, няма да има ад. Каквото идея, която съществува, съществува в присъствие. Ако няма присъствие от Бог, няма съществувание. Дори времето и пространството. Затова ние казваме, че нали, Библията го казва така, който бе който е и който ще бъде. Нали така? Да ви го кажа ли по-добре? Казва, ти си същия вчера, днес и завинаги. Как така може да си същия вчера, днес и завинаги? Еднакво си тук, еднакво си тук и еднакво си там. Т.е. във всеки един миг от историята, минало, настоящи бъдеще, той присъства напълно. Тоест, Бог присъства в тази травма, която ти си преживял, когато си бил на две годинки, която дори не си спомняш, заради както се чувстваш до ден днешен не на себе си. Той е там. Затова пророческото служение е толкова силно. Защото в пророческото служение Бог те извежда извън времето и пространството и може да изцели миналото ти. Това, което ти се е случило, което дори не помниш. Но ако Бог е навсякъде, тогава това е Неговото все присъствие. Кажи все присъствие. Да, да му, пък Исус каза, ако двама или трима са събрани в Моето име, Аз съм между тях. Е, какво е това? Това е специално присъствие. Кажи специално присъствие. Да. Кажи има все присъствие. Има специално присъствие. И на друго място се казва, славата Господна изпълни храма, така че свещенослужителите не можеха да стоят и да служат. Кажи славно присъствие. Славно. Бог не може да отегли от теб своето всеобщо присъствие, но Той може да отегли от теб своето специално присъствие и своето славно присъствие. И ти можеш да го знаеш това само ако си го пробвал, ако не си го пробвал не знаеш. И 90% от хората не знаят, ако Бог се отдалечава от тях, ако Святия Дух се отдалечава от тях, те не го знаят, венци, защото те не разбират, че има разлика между силата му и славата му. Кажи, Бог има сила, Той не е сила. Кажи, Бог има слава, Той е славата си. Затова се казва в Матей, 7 глава 22 стих. В ония ден мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твоя име ли пророкувахме, не в Твоя име ли бесове изгонвахме, не в Твоя име ли извършвахме много велики дела, но тогава аз ще им заявя. Никога не съм ви познавал. Махнете се от мен, Вие, които вършите беззакони. Християни са ме питали безброй пъти, как е възможно тези хора, за които Исус каза, никога не съм ви познавал, да са вършили чудеса, да са гонили демони, да са вършили знамения, как е възможно? Много е просто. Бог никога няма да отнеме от теб своята сила, но може да отнеме от теб своето присъствие. Помазанието е като един подарък, който аз ти давам сега, Венци. Okay. И всеки, който знае, че това е Мое, и го види в Венци, ще знае, че аз и Венци сме имали нещо общо. Така ли? е? Говорете ми. Помазанието може да бъде видяно. Кажи видяно. Усетено. Кажи усетено. Даже много често хората казват О, аз усещам Божието присъствие. Не е вярно. Ти усещаш помазанието, силата. Божието присъствие не се усеща. То се познава. Ти си в съзнание, че той е в стаята. Силата я е усещаш, дарбата я е усещаш. Присъствието си в съзнание. Някой току-що влезна с някой. Това е различно. Ти можеш да изгубиш славата на Бог и присъствието му, но никога не можеш да изгубиш помазанието му. И това е най опасното за помазани хора, защото ако ти наистина имаш дар от Бог, този дар ще работи дори ако ти се изправиш срещу Бог. Ако аз ти подаря един химикал, ти ще можеш да пишеш с тоя химикал, дори и писма срещу мен. Ако ти подаря един а, лаптоп, и тоя лаптоп, аз съм ти го дал, но ти можеш на този лаптоп дори да, и, да го използваш, да пишеш против мен в интернет. Помазанието е способност и е дар от Бог и никога, никога Бог няма да си го вземе обратно. Но пак той каза, вие, които вършите беззакони, чуйте ме внимателно, брати и сестри, защото стана много интересна тази проповед за покаяние. Махнете се от мен и виж, венци, какво казва там. Аз никога не съм ви познавал. Той не им каза, вие никога не сте ме познавали. Исус им каза, аз никога не съм ви познавал. Защото Исус те познава само по твоите действия, по твоя живот от духа, не по твоя живот от плета. И когато ти живееш в плета, Исус не те познава. Той те познава до толкова, доколкото твоето естество е било трансформирано от Неговото естество. Той познава себе си в теб. Чуйте ме, ние живеем в времена, в които Библията ни предупреждава, че последни дни ще има много лъжепророци и лъжеучители. Сега, представете си, ако има много малко пророци и апостоли, и Библията казва, че ще има лъжеапостоли и лъжепророци, колко повече лъжепастори има? Всички искат да говорят за лъжепророци, никой не иска да говори за лъжепастори. А има много повече пастори, отколкото пророци. Да ви разкажа ли една история? Ще закъснея за служба, му мисля, че ще заслужава тази история. Бях на една служба с един мой приятел. Той ме заведе в друга държава. За да ме заведе на една служба на един човек. Малка служба с малко хора. Беше изумително. Той човек излезна, говори. Моят приятел ме заведе, за да, нали, да ми покаже този човек колко е помазан и колко тежко присъствие на Бог има. И даже по време на службата той се обърна към мен, чуйте ме много добре и ми вика, усещаш ли присъствието на Бог? И аз му казах, не. Усещам силата, но присъствието на Бог, одобрението на Бог... И да на Бог не е това. Той ме погледна малко с, нали, с такъв поглед сега. Той е малък. Аз бях, тогава съм бил на 18-19 вика. Той е малки от България, пак има някакви претенции. Колкото по-изискани стават твоите вкусове, толкова по-изискан ставаш. Не можеш после да ядеш буклук. Ял си нещо... Аз съм бил... Ял съм от истинското. Части от секундата ми отнемат, за да разбера дали това е човешкият дух, който е силен и помазан, или е Божия дух, който е в действие. И след това, готови ли сте да ви кажа нещо? След това този човек отиде при инвалид, който беше в инвалидна количка, не беше ходил от години. Гледайте ме. Сложи си ръката върху този човек и човекът стане и започне да ходи. И тогава вече моят приятел ме погледне и вика, а сега какво ще кажеш? И аз му казах, ще ти разкажа в колата. Качихме се в колата и аз му прочетох този стих. Тук е много важно човек да не изпада в съдене. Аз никога нищо не казах за този човек на никой. Моя приятел ме пита и аз му казах моята преценка, защото съм ял истински марципан. Минаха се няколко години и излезна, че този човек е правил неща, преди служба и след служба, които дори не са за споменаване. Всичко излеза наяве. И пак отиде, да сложи си ръката върху човека в инвалидна количка и човека стана и се почва да ходи. Аз познавам хора, които не можеха да пеят. Четирима познавам такива. Ама не могат да изпеят един правилен тон. И се молиха и искаха Бог да им даде дар да пеят, за да го хвалят. И Бог им даде дар да могат да пеят хора, които нямат... Музикален талант. И то не е просто да могат да пеят правилно, а да пеят невероятно добре. Трима от четимата, за които ви говоря са в света и пеят за дявола, а не за Бог. Мога ли да ви кажа нещо повече? Аз познавам пророци, които са фалшиви. Които могат да пророкуват по-точно от истински пророк. О, Боже мой! Да. Чели сте за Валам и Валак? А чели сте за Самсон, как Библията казва, че когато отново Далило извика, филистимците идват върху тебе, Самсоне, той се опита да стане като предишен път. Не знаеше, че Бог го е оставил. Бог го беше оставил. Тука ли сте днес, хора? Чуйте ме много добре. Силата на Самсон не беше косата му. Силата на Самсон беше ръката на Бог върху живота му. Бог беше с него. Косата беше просто външния белег на завета. Знаете ли, кога завета беше нарушен? Не когато му махнаха косата. Още като бръкна да яде от трупа на лъва. Но Бог винаги дава Време за покаяние. Виждаме! Всички тръгваме от време на време да се отклоняваме, наляво или надясно. Говорете ми така ли? Но ако не знаете това послание, което днес ви проповядвам, няма само да се отклоните, а не дай си Боже, един ден Нисус ще ви погледне и ще каже, не те познавам. Нека да ви кажа и това, защото в първата част на проповедта звучах като проповедник на благодата, ама хипер благодата. Просто, защото казвам истината на Новия Завет. Много е трудно човек да изгуби спасението си. В пъти по-трудно е човек да изгуби спасението си, отколкото да се спаси. Но не е невъзможно. Ако беше невъзможно, нямаше в Новия Завет да се говори за онези, които са отпаднали от благодатта. Погледни човекът и му кажи, не само силата, а славата. Да завърши ли тази проповед? Да, една сестра каза, да. Благодарите сестра, ти ме спасяваш в момента. Дори не знаеш каква услуга ми правиш. Това покаяние е много важно, защото то е, чуйте ме, малките моменти, в които ние идваме на себе си. Заблудният син не пише, че се покая. Баща му дори не му позволи да се изповяда. Знаете ли, какво пише обаче? Дойде на себе си. Защото той е син. Ти си син. Като дойдеш на себе си, спираш да правиш глупост. Защото това не си ти. Ей! <плълзвава> това не си ти. Но... No! Ако не си внимателен и заживееш по този начин, ще живееш с прасетата и ще рееш букуци и ще бъдеш мизерен, въпреки че си син. И може никога да не се върнеш у дома. И тогава се случва третото, което е да изгубиш вечността. Ако не разбираш това послание, което днес преподавам, ще имаш най-ужасяващи успех да отидеш в Ада. Това е най ужасяващия успех. Да имаш всичко в този живот и да отидеш в това. Защото, нека да ви кажа това. Според математиката, всяко число, колкото и да е голямо то, разделено на вечност, е равно винаги на нула. Така че, ако ние разделиме какъвто и да е твой успех в това време, което е временно, и го разделим по вечност, винаги ще бъде равно на какво? Нула. И същевременно Бог в своята премъдрост ни казва чрез светия апостол Яков, че ако наше живот е като пара и като вятър, който не виждаме как дори изчезва, а в тази нула, в този живот ние определяме цялата вечност, тогава най-важният успех е да не пропуснеш вечността. Но тук не говорим за послание на страх, нали ме разбирате? Ние посла... говорим за послание на проактивност, защото единствения начин да се справиш с ескалатора е да не спираш. Успеха не е опция, е отговорност. Ти трябва да тичаш нагоре и напред с двор. Ако не се приближаваш, се отдалечаваш. Ако не ставаш все по-огнен, угасваш. ако спреш, ти вече потъваш. Да ви кажа ли, когато Бог ми откри това за присъствието, което ви разказах? Искате ли истинската история? Бях тинейджър и точно бях започнал да проповядвам и бях открил Божието присъствие. Аз не знаех, че мога вкъщи да мина постъпките. И сега, всяка сутрин се събуждаме в 6.30 и аз преподавам за говорене на е, е, молитва на езици и след това се молим половин час заедно цялата църква или поне тези, които са живи, другите спите. Включете се тази седмица, казвам. А, но съвсем скоро ще ви преподавам как да имате достъп до славното присъствие на Бог. Но чуйте ме, знаете ли как? Стъпка по стъпка по стъпка. Една стъпка, следваща стъпка и сте там вътре с ангелите, херовимите и срафимите. Чуйте ме, ще го преподавам, но само на църквата. Затворена зум група. Само там. Ако не си член на църквата, губиш. Сега. открих Божието присъствие. И бил съм тинейджер и имах гадже. Гадже, приятел, приятел една приятелка. Не нещо, кой знае какво. Не сме правили нещо лошо. Просто бяхме на гаджета. Нали знаете децата как си? вие ти си моето гадже, аз съм твоето гадже. Излизахме от време на време, говориме си малко, се целуваме, прегърнеме. Това е. Но аз бях започнал да проповядвам. И имах две младежки групи. Едната беше в Красна Поляна, другата беше в Махалата, в Бакърната, Фабрика, в една малка-малка църквичка. Понеделник беше едната, петък беше другата. И един ден, докато се молих венци, и Святия Дух ми каза, тази приятелка не е твоята приятелка. Святия Дух има тенденция да казва такива неща. Направи това, дай дарение, нали? И ние почваме да се правиме на ударени. Ние не сме разбрали. Ние искаме да ни потвърди на сън, чрез пророчество, чрез нещо по-манифестационно. И минава една седмица, аз казвам да бе, некои път виждам се с нея. Влюбвам се още повече. Следващата седмица Святия Дух пак ми говори... И, и по едно време усещам нещо много интересно. Вижте ме сега. Ела за малко. Може ли, е ли си вързан там? Ще никога не знаеш, че с музикантите понякога са вързани за сцената. Сега. Аз съм Святия Дух. Вижте ме сега. Али аз съм във, аз съм с. Му казвам сега. Али? казах. Трябва да се раздалите. Аз казвам, дабе, 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 ама. И сега аз. Ама бе, трябва да се раздалите. Ама. И минаха няколко седмици. Вижте сега, вижте. Виждате ли ме? Сега не казвам, че съм си изгубил спасението. Но накрая това е което се случва, когато не си покорен на Бог. Първо губиш себе си. Тук ли сте хора? После губиш присъствието. И накрая губиш кое? Вечността. Не се случва изведнъж. Това е дълъг процес. Но вижте нещо, което промени моят живот завинаги. Усещах това и един ден отидох в службата да проповядвам. Виж. И всеки път, когато аз проповядвам или се кача на сцена, искам да ме гледате много внимателно. В момента, в който направя така, вижте ме, вижте. Виждате ли? Е това. И цялото небе застава става зад мен. Аз не го усещам, а го знам. Докато си върва, аз усещам личността, как ходи с мен. Усещам го буквално. Толкова ми беше реално в стаята ми, в, в службите ми, докато привикна. защото сега съм сравнително привикнал с това вече 15 години. Но първите години често в службата се стрясках и се обръщах да видя кой е зад мен. Толкова усещах, че е някой зад мен. Обръщах се да видя. И отидох в тази службичка, бях тинейджър. И щях да проповядвам. Вече съм бил, не знам, 15 сигурно. И в момента, в който излезнах за да говоря, меше хваление всичко много хубаво. Аз не усетих това подкрепление. Все едно, Бог ми каза. Ти не искаш да направиш аз какво ти казвам? Давай. И знаете ли кое беше по-ужасното в цялата история? Аз знаех, че ако сега се помоля, хората да ще усетат сила. Заради помазанието. Аз знаех, че ако положа ръце на някой, ще падне. Заради помазанието. Аз знаех, че ако пророкувам, ще е точно. Заради помазанието. Но също знаех, че той се е мръднал малко от мен. изплаших се толкова много. Спрях службата, казах пейте нещо на хвалението, отидох отзад зад една пейка, паднах на колене и казах, Боже, Покаявам се за това, че не те слушах за това, което искаш от мен. Обещам ти, че ще се разделя с това, момиче. Чито ме, не е имало никакъв грях, не става дума, дори за грях става дума за непокорството е като греха на чародейството. Казах, Обещавам, че се разделя с това момиче и казах така. Сега. Ако твоето славно присъствие не ме подкрепи, когато излезна, аз ще отмена службата и няма да проповядвам. Докато не се разделя с нея. Ако ми се довериш, че ще разделя веднага с нея и излезнеш с мен, само тогава ще проповядвам. И тогава Святия Дух ме прегърне и ми каза, Понеже ти си изчел моето присъствие за по-важно от моята сила, аз ще ти дам помазание без мяра. Амин. Чуйте ме! Виждал съм проповедници, как излизат и манипулират хората. Взимат микрофона. По една или друга причина славното присъствие на Бог не е там. Не казваме, че винаги трябва да е там. Понякога отнема работа да дойде. Тук ли сте хора? Сега, в пробуждане го имаме този момент, още от първата песен. Но това е заради молитвата, която е невидима, заради много неща. Най-опасната ситуация, в която всичко е перфектно, но нямаме това подкрепление. Проблема е, че 90% от християните не могат да направят разликата, защото не знаят. Но служителите знаят повечето. И много от тях избират, въпреки това, което усещат, да вземат микрофона. и Аз съм виждал. О, Бог е между нас. Издигнете ръцете си. Може би само 20 човека в залата знаят всъщност какво се случва. Че този човек със своя човешки дух използва дъра, който му е даден. И хората почват да преживяват, но те не знаят, че преживяват човека, а не Бога. Знаете ли как знаете, че сте преживели само човека, а не Бога? Не сте трансформирани. Когато си в присъствието на някой, който носи присъствието на Бог, и общуваш дори с такъв човек. Не можеш да не се промениш. Или ставаш враг и си тръгваш, или се трансформираш. Не можеш да не се трансформираш, защото Бог е реален. Много опасно да знаеш какво Бог иска от теб и да не го правиш. Защото тогава той постепенно почва да се оттегля, защото греха да застава между вас. Тук ли сте хора? Пак, тук не казвам, ти си изгубил спасението си. Но казвам, че това е много опасен път, в който ако продължиш, накрая ще се ускверниш. Затова в книгата ми, която ще прочетете, някой казва, ти тия неща не ги пише в книгата. Разбира се. Нали, затова ги проповядвам. Но трябва да вземете сега практичните упражнения, които са написани в книгата. Защото там казвам пет неща, които ще направят така, че никога да не се провалиш. По този начин. И също разказвам за кръговрата на провала, който те води към тази вечна загуба и кръговрата на успеха. Кръговрата на провала винаги започва, чуяте ме, с оправдани. Може би сега не е времето. Не съм чак толкова зле. Бог може да почака... Али? Това са малки неща, които правим. Е, сега десятъка няма да си дам, ще дам за нещо друго. Ей, какво толкова? Бог ме води да направя това, ама той, Бог разбира, аз ще ми изчака. Тук ли сте хора? Това е опасна игра, защото има оправдание. Оправданието води към липса на предизвикателство. Човек е създаден да има предизвикателство. След това тая липса на предизвикателство те прави да живееш в едни посредствени усилия незначителни усилия. И тези незначителни усилия произвеждат незначителни резултати и ти сега се чувстваш като провал. Ето, пак не успях, ето, а пак пробвах. Даже казват, пробвах всичко и не става. Той, като го питаш колко е това всичко, накрада, той, пробвал, той пробвал една диета за половин ден. И кръговрата на успеха, това е живот в покаяние. Готови ли сте да видите живота в покаяние? Живота в покаяние започва първо с признание. Кажи Метаноя, покаяние. Какво се признаваш днес в тази служба? Какво Бог иска да си признаеш? Когато ти го признаеш напълно такова каквото е, че да, трябва да дойда на себе си, това не съм аз, това не е нормално. Това е предизвикателство. Това е предизвикателство за теб като вярваш, в момента в който го приемеш ще имаш Святия Дух, за да направиш максималните усилия нужни, и да имаш положителен резултат. И всеки път, когато ти имаш то положителен резултат, вижте, в Новия завет това се нарича разпъване на път. Можем да използваме много различни начини. Това е процеса, това е кръговата. Винаги започва с едно. С какво започва? Говорете ми с какво започва. Говорим сега за твой успех. Започва с признание. Ако искаш, да промениш здравето ти, трябва да признаеш, че не е добре. Така ли е? Говорете ми. Ако ти казваш най-отвратителните за моите уши думи, готови ли сте да ги чуете? Готови ли сте? Не съм чак толкова зле. Опасно е. Защото погледнете ме, това е Отдалечаване от целта, отдалечаване от Бога, отдалечаване от смисъла. Ако ти кажеш, това съм аз, сега не съм още, тогава имаш ясното предизвикателство, какво трябва да направиш? И в този момент, когато ти кажеш, Боже, аз избирам Твоето присъствие пред Твоята сила, искам да ти кажа нещо. Бог казва: Аз ще ти се доверя с безмерна сила и благословение, защото си избрал мен. О, не знам дали има хора в църквата, които казват: Аз съм човек на Божието присъствие. Не знам дали има хора, които казват: Аз никога няма да изгубя себе си, аз никога няма да изгубя Божието присъствие. Кажи: Аз никога няма да изгубя. Вечността. Дай му едно мощно дарение на разплащането. Чуйте Това не е игра. Това не е игра. Има причина, облака на славата да се движи с определени фора. Изисква се един компромис. Един път. За да отвориш. Котията на Пандора в живота си и след години да се окажеш в нещо, което дори не си си представил, че може да бъде толкова зле. Кажи, покаявам се. <съпо> Кажи, наистина се покаявам. <съпо> За какво се покаяваш? В момента, затвори очите си. За какво се покаяваш? Има ли някакво непокорство в теб към Бог? Което Бог е искал нещо от теб. Или може би си усещал, че се движиш в грешна посока, имал си грешни цели и може би си се отдалечил от Бог. От църквата. Отдалечил си се, защото вижте, когато се трансформираш, винаги се приближаваш към правните хори и отдалечаваш от грешните. И обратното. Един човек ми казва, говорихме за един човек той казва, той не е отпаднал от вярата, той просто спря да ходи на църква. Аз си и смях. Аз си и смях. Аз се и изсмях. Защото това винаги е в първата стъпка. Първото нещо, което Бог променя, когато те трансформира за добро, е хората около теб. И първото нещо, което ти променяш, когато отиваш назад, е да спреш твоето общуване с Бог, твоето общуване с хора от църквата. Почваш да използваш глупави светски думи, защото се съобразяваш, става ми скучно, много е времеемко, а не знам, нямам време. Защо? Защото да се отдалечаваш от Исус? Достатъчно, Семполе, го обясних. Дали всички го разбрахте? Спокойно, ако не сте го разбрали, ще го слушате в YouTube пак. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате